0: Ja, ja nie wiem, ja nie wiem jak zacząć ten temat, szczerze mówiąc, myślałem, nie?
1: Aha. Ja, nie wiem jak zacząć, jakby. Też powiem ci, bo no, bo wymyślasz takie tematy, no tak. że nie wiemy jak zacząć. Ale to jest to...
0: temat na życzenie, bo on się pojawiał w komentarzach. Tak, więc to ja, by... ja ja Ja, 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 wiem, wiemy. ja okay. wiem.
1: Zgłaszam się i mówię każdy. Z cykl, czy każdy program musi mieć kiedyś swój początek. Dziękuję bardzo.
0: (gry) Więc więc i ten temat musiał się pojawić. Dobra, słuchajcie, płaska ziemia, ziemia wydrożona w środku. (gry) Jakby wiemy, to to, to może teraz już nie jest taki boom. Był ten boom na tą płaską ziemię, jakby Sajfan zrobił zresztą kilkuodcinkową taką długą, długą serię, gdzie wyjaśniał te wszystkie takie... Dziwne obserwacje, które podawali ci wierzący teoretycznie w Płaską Ziemię i tłumaczył, dlaczego są źle po prostu opracowane. Natomiast ja się zastanawiałem, czy część tych ludzi faktycznie może wierzyła w Płaską Ziemię, część dobrze się bawiła przy tym i udawała po prostu Płaskoziemców, a dla niektórych to był jakiś biznes, bo pojawiały się książki, pojawiały się różne prawda produkcje żerujące na na tym właśnie naszym braku zaufania do rządzących, do instytucji, które, co tu się nie oszukujmy, zapracowały sobie też częstokroć. No i tak, doszło do tego, że że Płaska Ziemia, XXI wiek, mamy satelity, mamy loty w kosmos, mamy wszystko, a część ludzi, myślę, że jednak naprawdę w tę Płaską Ziemię wierzyła.
1: Wiesz co, powiem Ci tak, ja ja od razu zacznę od książki, którą wszystkim serdecznie polecam, książka pana profesora Andrzeja Kajetana-Wróblewskiego. Nie wiem, czy są nowe wydania, to jest drugie. Prawda i mity w fizyce. Okay. I to jest książka, która w zasadzie mówi o różnych pomyłkach fizycznych, o różnych takich rzeczach, które bardziej lub mniej świadomo naukowcy wprowadzali, mm-hmm. ale o rzeczach czysto naukowych. Niemniej jest tutaj rozdział taki, no, niezbyt gruby może, rozdział o pseudonauce mm. i to, o czym no, dzisiaj będziemy mówić, to jest, no, ni- niestety, to jest pseudo, pseudonauka i absolutna pseudonauka. I wiesz co, mnie troszeczkę załamuje to, że w tej książce ona została wydana po raz pierwszy. Znaczy, akurat to wydanie, które mam, to jest 87 rok. Rok po moich rodzinach. A, a wcześniejsze wydanie było z 82 roku. I w tej książce Andrzej Wrublewski, on jest niezwykle skrupulatny. Zresztą jest słynny może dlatego, że napisał historię fizyki, mhm. taką świetną książkę. Napisał też anegdoty o uczonych. Najpierw to w dwóch małych tomach wyszło, a teraz y, może z 2-3 lata temu się pojawił taki jeden gruby tom, jeszcze uzupełniony, e, w, chyba Wiedza i życie było takie pismo i on tam na ostatniej stronie zdaje się zawsze miał swój felieton mhm. tak, i, i też w innych gazetach od wielu lat się popularyzacją zajmuje. I w, i do czego zmierzam? W tej książce Andrzej Kajetan-Wróblewski opisał te elementy, towarzystwa płaskiej ziemi, które były, gdzie gdzieś tam w okolicach 60-tych lat, gdy pojawiły się pierwsze, pierwsze zdjęcia ziemi takiej okrągłej, ziemi, wiesz różne ujęcia z kosmosu, że ostatni z prezesów tego towarzystwa załamał się i zamknął to towarzystwo. Ja tak właśnie Teraz, jak mi poddałeś ten temat, no to zacząłem tutaj przeglądać różne materiały, nawet sobie wydrukowałem trochę różnych rzeczy i Nie, mówię... Przepraszam Cię. Prze, prze, no przepraszam, panie, panie profesorze to towarzystwo ma się w najlepsze i ono dokładnie. ma masę
0: członków. Dokładnie, mówię, dookoła globu. Tak, gdzie <śmiech> <śmiech> popełniliśmy błąd? Parafrazując, bo oni mają coś takiego, że The Flat Earth Society has its members all around the globe. <śmiech> tak, dokładnie,
1: to jest, Terra jest rotunda, tak? to jest. Ale, ale popatrz, gdzie my popełniliśmy błąd? I o tym tutaj już parę razy żeśmy mówili, niestety, media, takie te, te głównonurtowe, tak, no, to, to cały, czas, cały czas ja jestem pełen podziwu, bo, bo z, y, takie media, jak, jak twój program, one chyba mają większą zdecydowanie oglądalność niż jakieś kanały y, telewizji, tak? Poświęcone <ślese> no, dobrze, no, no nie, nie tak <ślese> <ślese> dlatego robią dobrą robotę, ale generalnie gdybyśmy to wszystko jakby spróbowali wiesz, uśrednić, no to okazuje się, że właśnie wtedy, gdy, gdy tutaj, tak jak, jak Wrublewski pisał, w tych latach 60. się rozwiązywały te towarzystwa, gdy jakby astrologia przestała mieć takie znaczenie, ona, ona jakby troszeczkę wtedy obumarła. Gdzie inne, jakby dzikie historie, one były takie bardziej egzotyką, takimi takimi rodzynkami, a nie czymś, co się w tak niesłychany sposób rozwija. Właśnie w tamtych czasach kładziono gigantyczny nacisk na edukację związaną z naukami ścisłymi. To właśnie wtedy, w latach 60. i 70. wspomniany w którymś tutaj z programów i to niejednokrotnie. Twórca tego projektu, jeden z twórców projektu Apollo, no. Werner? Tak, von Braun. von Braun, tak, Werner von Braun, przepraszam, mówisz, długi COVID? Nie, nie byłem chory na COVID, ale to. Ale, może możesz mieć. Ma, ale zawsze mogę tak tłumaczyć Dokładnie. sobie tak, takie braki. Von Braun przecież stał się gwiazdą telewizji. On miał swój program popularno-naukowy. Zresztą te programy, te słynne programy w latach 70. Sagana, Kosmos, i teraz jest on powtarzany przez tego Tysona i tak, tak. Y, 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 y innych. To jest Tyson. Tyson, tak, ten Tyson. Ten. Zobacz, wtedy w tych latach 60. i 70. był duży nacisk mhm. na edukację, też w mediach, gdzie ludzie jakby poprzez media obcowali na co dzień. Ja tutaj ci, którzy oglądają ten program, oni obcują, co prawda my tu nie wchodzimy w jakieś szczegóły, my bardzo ogólnie opowiadamy mhm. o wielu problemach, jest bo to bardzo popularne. Tak, naukowy. bo to jest bardzo popularne i tutaj chodzi o to, żeby zachęcić. Ja też się bardzo cieszę, bo Bo czasami pojawiają się takie, bardzo mnie cieszą te te bardzo pozytywne jakby opinie, czasami się pojawiają też opinie, które są bardzo konstruktywną, też krytyką, gdzie jakieś tam nasze błędy są dostrzegane, ale to to widać, że też ktoś ogląda. To jest piękno właśnie dzisiejszych mediów, gdzie pewnie pewnie kiedyś zrobimy taką pracę, że parę takich właśnie. Tych, które tych tych, tych pomyłek. Tak taką erratę zrobimy tak. Dobra, a słuchaj, Natomiast wracając
0: do tematu. Właśnie, to dokończę, a ja będę miał przyjemność. Do, do dokończę jedno ważne tylko pytanie. myśl. Mhm.
1: To się skończyło pod koniec lat 70., w latach 80. zaczęło się spłaszczać. Teraz jak wygląda edukacja i jak jest traktowana nie tylko u nas, bo to się mówi także w Polsce o jejku teraz tam te cnoty, nie wieście, więcej religii w szkole, więcej historii i tak dalej.
0: No, żeby historii więcej było, to by było dobrze. Nie
1: tylko u nas mhm. jest to spłaszczenie jakby związane z naukami ścisłymi. Trochę
0: taka sinusoida jest, nie? Zobacz, jak popatrzymy na epoki tak. literackie, mieliśmy ten pozytywizm, gdzie na przykład właśnie ta praca u podstaw i ta taka jakoś uwielbienie techniki, nauki, a potem... Ale
1: to no, sprzyja no, właśnie, i dalej, i dalej, sprzyja dalej. też zaburzeniom w takim rzeczywistym, fizycznym, ścisłym oglądzie świata i wtedy, jak nie mamy tej prawdziwej wiedzy fizycznej, która gdzieś tam z tyłu głowy nas nie bije, to jest tak, że ja w szkole podstawowej, dopóki nie zaczęły się lekcje z fizyki, ja też byłem tym ufomaniakiem, ja też jakby zaczytywałem się w książkach Lucjana Znicza, które wtedy tam gdzieś na przełomie lat 70. i 80. wychodziły,
0: jest, wiesz, akurat tam, jeżeli chodzi o temat UFO, to fizyka temu nie przeczy, więc, Nie, nie, nie no, ale, przeczy, ale, ale wiesz, ale tam, tam też, tematy, też dużo przykład.
1: dużo jakby takich, takich kwestii się pojawiało, też, żeby
0: nie być takim, wiesz, i stanąć trochę być fair yy, po stronie yy, tych ludzi, którzy gdzieś okay, ten temat lubią. Dobrze,
1: no? w porządku. To, tylko że widzisz no, no c- Potem te, te nauki ścisłe jakby zaczęły dużo mhm. rzeczy weryfikować. Tak, to prawda. E, co prawda, ja nigdy nie miałem żadna płaska Ziemia, tam ludzie jaszczury ze środka Ziemi czy coś mnie nigdy jakby nie pociągało.
0: Ale kwantowe tematy to na przykład jest bardzo mocno wykorzystywane przez różne takie. Ruchy co? Bardzo mnie te, te wszystkie nazwijmy, Bo to jest to, nie? wręcz
1: niebezpieczne, te tak, leczenia kwantowe, tak, te, te tak. różne rzeczy, gdzie. I
0: to jest pokłosie, właśnie tak, tego, o czym dzisiaj tak. tutaj mówimy. To jest śmieszny temat, bo płaska Ziemia większość ludzi no, nie będzie wierzyła w to, że Ziemia jest płaska. Nie uwierzy w to, że Ziemia jest płaska, ale dotykamy takiego problemu. Długo dotykam w tym momencie, tak, tak, dotykamy tak. tego problemu, który tu już może mieć wpływ na życie i zdrowie ludzi. Dokładnie. A ja mam mówimy o teorii spiskowej, i ja mam dla ciebie też teorię spiskową. Nie? Mhm. Zauważyłeś, że jak patrzyłeś sobie na te płaskie Ziemi tematy, nie? i te propozycje, które przedstawiali obserwacyjne różne, ci piewcy płaskiej Ziemi, Dla mnie to wygląda tak, że ktoś, kto nie ma pojęcia o fizyce, nie wpadłby na to. To jest taki reverse engineering, nie? Wiesz, że to działa tak, więc spróbujmy to ośmieszyć, jak to zrobić. Więc ja mam podejrzenie, że ludzie, którzy doskonale się na fizyce wyznają, rzucali te kamyczki i stworzyli Może
1: może w ten sposób, chociaż wiesz, tu jest jest tak, bo, bo to trzeba też być uczciwym, w stosunku do tych minionych epok, które były. Mm. Tak? Bo płaska, płaska ziemia czy płaskoziemsko, płaskoziemność, nie wiem, jak to powiedzieć, to, to nie jest nic nowego, mm-hmm. to nie jest wymysł. To śmieszy teraz, w momencie, gdy mamy jakby pełną wiedzę i doświadczalne możliwości. Zresztą też pewnie za chwilę też może parę pomysłów wam poddam, okay. jak sprawdzić no, bardzo szybko, że, że Ziemia. Że Ziemia, no jak zmierzyć promień Ziemi w ten sposób, albo jak sprawdzić, że Ziemia ziemia nie jest płaska, tak, ten horyzont jakby on on nam ucieka. Zresztą o tym podróżując na morzu, my nie widzimy od razu, mając wielką lunetę, choćby nieskończenie wielką. My nie zobaczymy od razu tego statku, który jest na horyzoncie, tylko najpierw wyłania się spoza horyzontu jego, jego maszt. Jeżeli to jest kominy dzisiaj, albo kominy, tak, albo czy, czy ten dym, czy ten dym widzimy najpierw, a dopiero potem y, widzimy statek. To jest, to, jest, to jest ewidentnie związane z faktem, że Coś
0: śmieszniej, statek widzimy, zanim go tak naprawdę widzimy, bo to i tak jest jeszcze tam Tak, bo, bo są, właśnie, jest nie?
1: refrakcja atmosferyczna, tak te, te różne elementy związane z ugięciem Ty światła w ja mądrych w używam, nie? Ach, kurczę. No, no,
0: no... Przy, przygotowuję się, tak, do tych rozmów z Tobą, żeby nie było, że tutaj odstaje R... i mówię, no wiesz, to tam to się odstaje. To jest ta refrakcja. Z Niemieckiego zaliczałem. Także
1: <laughs> zobacz, to jest, to jest jak, jakbyśmy wzięli to, to, yy, no, normalnie jeszcze, jeszcze no przed naszą erą, około tam 150 lat przed naszą erą już Eratosthenes zmierzył tą Ziemię. Tak? Mhm. Już, już ten, ten słynny eksperyment został jakby pokazany, gdzie te dwie Syrakuzy tak? I, i gdzieś tam jeszcze te dwie studnie, w których, te dwa miejsca, w których mierzono położenie słońca na niebie w danym, w tym samym momencie, gdy znano odległość między tymi miejscami, no to oczywiście tu widzimy słońce w zenicie, a tu pod pewnym kątem, no i automatycznie możemy, możemy znając z prostej trygonometrii, naprawdę prostej matematyki, wyznaczyć promień. I Eratosthenes, zdaje się, to był on, on zmierzył promień z dokładnością. 20% albo i lepszą Czyli w stosunku do wtedy, dzisiejszych.
0: Wtedy temat można już było zamknąć.
1: Tak samo zmierzono odległość do Księżyca już w czasach, w czasach yy, starożytnych. Znana była odległość do Księżyca i to z dokładnością mniej niż 10%. No, bazowało to na wcześniejszych pomiarach promienia Ziemi, więc yy, już w starożytności nikt nie traktował Ziemi, i Ptolemeusz też nie traktował Ziemi jako, jako dysku. Ale jeszcze wcześniej, no oczywiście przed tymi tymi pomiarami, albo ci, którzy nie wiedzieli o tym, jak nie wpadli na to, jak te pomiary można wykonać, no to zobacz, jeżeli idziemy gdziekolwiek, szczególnie po jakimś płaskim terenie, no to nigdzie nie nie jest zakrzywione. Jeżeli nie jesteśmy gdzieś na morzu, tak, czy, czy w pobliżu jakichś wielkich akwenów, gdzie można, i tutaj uwaga, pierwsza podpowiedź, jeżeli jesteśmy nad dosyć sporym jeziorem, no to możemy zobaczyć, używając po prostu laseru tak? i z, tuż nad wodą, jeżeli umieścimy ten promień lasera i będziemy mieli lornetkę, to zobaczycie, że ten promień lasera, on y, gdzieś tam jest jakiś, jakiś, na drugim brzegu, jakiś kawałek wyżej. Mhm. Wiadomo, że światło laserowe rozchodzi się po linii generalnie prostej. Tak? Tutaj te odległości, no tam dwóch, trzech kilometrów, już wystarczą, żeby zobaczyć tę drobną różnicę na tafli wody. To to, to nie jest tak, że ta tafla wody jest jest płaska. Ona nawet na jeziorze takim no typu Śniardwy czy Mamry, oczywiście musimy zadbać, nawet mniejsze jeziora, musimy zadbać, żeby fala nie była zbyt duża. Jesteśmy to w stanie zobaczyć. Inna kwestia, kwestia tego horyzontu. W momencie, gdy zachodzi słońce, jeżeli mamy blok i mamy dosyć szybką windę, to jeżeli Słońce zajdzie nam na parterze, czy gdzieś tam mamy odkryty horyzont, jeżeli wjedziemy na wysokie piętro, to nagle się okaże, że w ciągu tamtej minuty czy to Słońce na tym wysokim piętrze jeszcze jest widoczne nad horyzontem. Bo im jesteśmy wyżej, tym dalej widzimy horyzont.
0: Trójkąt nam się...
1: Tak, ten, ten trójkąt nam się jakby rozszerza, powiększa nam się. To jest jakby kolejna, też prosta metoda, może jak poszperacie troszeczkę. Jest taki człowiek, który się nazywa Branicki bodajże yy, i on taką, taką książeczkę, nie mam tej książki, zapomniałem kurczę ją zabrać. Proste eksperymenty i tam jest ten, jak można znając wysokość budynku, ten czas mierzymy tak i możemy zmierzyć. A dzisiaj, jejku, no z, moi drodzy, mamy coś takiego jak dzisiaj telefon. jak telefon, i w każdym telefonie jest coś takiego jak GPS. I tutaj, o, jak włączymy sobie, to od razu widać, jakie są tam satelity. Nie wiem, czy tutaj on będzie jakiś tam zasięg, czy on się zalokuje pod dachem. Natomiast możemy pokazać, o, tu na razie są same zera, bo się nie zalokował jeszcze, ale po, pewnie po paru chwilach, jak będzie tutaj fit, to pojawią się współrzędne. Mhm. I te współrzędne, zobaczcie, są z dokładnością, do sekund, do tysięcznych części sekund łuku, a to już są dokładności rzędu pojedynczych metrów. Więc mając teraz taki taki przyrząd, wystarczy, że znajdziecie południk, czyli czyli to miejsce, gdzie ta współrzędna, którą jako druga, ta współrzędna nie będzie się zmieniać, czyli, czyli nasza długość geograficzna. My my po tak. Idziemy po takiej linii, gdzie ta współrzędna się nie zmienia. Notujemy tylko tą współrzędną. No i zróbmy jeden punkt, 100 metrów dalej drugi punkt. Zanotujmy współrzędną w pierwszym punkcie, w dalszym. No i co dostajemy? Dostajemy trójkąt z tym kątem. Wycinek. Dostajemy trójkąt równoramienny z kątem. Tangens tego kąta to jest mniej więcej ta odległość. tak? No i możemy... W takim przybliżeniu przy, przy małych kątach, no i możemy z dokładnością naprawdę bardzo dobrą policzyć, mając tam jedną, jedną dziesiątą kilometra, załóżmy mm-hmm. jako tą bazę. Możemy podliczyć, jaki jest promień ziemi. No Można lefku, to co, zrobić. Co
0: Ci opowiada, przecież to jest GPS. To, to, to iluminaci stworzyli jakby, to przecież tam ci się wyświetla. Co, co będą chcieli, to ci się wyświetli, jakby rządy światowe i tak dalej. To, to, ale to, teraz to, nie, jest, to nie jest argument. Ja nie? myślę,
1: nie, bo, bo ten telefon mój jest, no nie jest tam najnowszy ani najlepszy, ale yy, moi drodzy, tutaj wyświetla się satelitów bardzo dużo tak, nad horyzontem. Tak. Bo to są satelity które są, które są GNSS, locations,
0: coś memory tutaj. five. Tak, nie, nie,
1: bo to są, to są satelity, które należą do czterech konstelacji. Mhm. I te konstelacje są przynależne do systemu GPS amerykańskiego, Glonas. glonas sowieckiego, Bejdu tego, no ros, ros, rosyjskiego, tak, no, rosyjskiego. To, to już za tych czasów. Rosyjskiego, przepraszam, ale on powstawał jeszcze za czasów radzieckich. Okay. Kiedyś jako i dawniej kompas, teraz Bejdu to jest chiński system. Aha. No i europejski system, europejski system, Galileo. który się nazywa Galileo. O, jeden satelita jest ten jeden satelita jest widoczny, 39 satelitów mam in view, one są z różnych systemów politycznych, są militarne i cywilne, więc wiesz, no to, to, to chyba to nie big jest far, tak. To Big
0: Pharma, Tak, myślisz, że to tak, że tak, to jest, tak działa. Tak, to jest 100%. Także, satelite, Także okay.
1: można to sobie wszystko policzyć i można, można dzisiaj ten promień Ziemi policzyć. Natomiast, Widzicie, że tak, natomiast tak. kiedyś... Ja Prezentuje tej...
0: po prostu taki denializm, Tak, jaki tam w tej, jest, w jest w
1: tej, no, na początku, czy to w Azji takiej starożytnej, czy też w Grecji tak jeszcze przed tymi pomiarami, przed tą epoką wielkich filozofów, gdziekolwiek byśmy nie szli, no to jest płasko, tam. my nie widzimy, że Ziemia zawraca. Hmm. Więc tutaj no, no, można było to sobie wyobrazić. Też jest bardzo bardzo mocno, dlatego było tak ugruntowane i jeszcze w czasach, średniowiecznych, mimo że z wielu rzeczy zdawano sobie sprawę, to jeszcze w czasach Kopernika i jakiś czas po Koperniku, ta Ziemia już okrągła. Od razu, żeby było wiadomo, u Ptolemeusza Ziemia jest okrągła. Ta Ziemia jest no, prawie że w centrum Wszechświata, mm. bo w centrum Wszechświata była u Hiparkosa, który wymyślił system geocentryczny, a Ptolemeusz w tym Almageście swoim, tak, on wprowadził ekwant, to jest taki punkt, wokół którego obraca się Ziemia, a cała reszta obraca się wokół tak, Ziemi, wokół ziemi tak? więc, więc w ten sposób to wyglądało. I potem to zostało jakby, no, Ptolemeusz to wszystko opisał, te, te epicykle, dyferenty, tak? to, to, ten cały świat. I to, to był obraz, który fajnie i, i sympatycznie wyjaśniał wszystko, co dzieje się na niebie, aczkolwiek jego dokładność nie była odpowiednia, tylko że kłócił się z tym rzeczywistym, prawdziwym widokiem, czy czy obrazem Układu Słonecznego i Wszechświata, który dzisiaj odkrywamy i zaczęliśmy odkrywać jeszcze na początku XVII wieku, kiedy to Galileusz jako pierwszy użył teleskopu. Ale zobacz, też można by powiedzieć, a dzisiaj i teraz mnie to troszeczkę tak boli, no nie? bo tak, są płaskoziemcy, a dlaczego nie ma tych... Czy, czy, jest, czy słyszysz o tej sekcie ziem, ziemiocentryków?
0: Bo że co? ziemia jest w centrum.
1: Że ziemia jest w centrum, ci płaskoziemcy, ja nie wiem, oni chyba już to, to jest czy założenie. Słuchaj, ale tak, zaraz to pojaw...
0: Faktycznie można powiedzieć, że jednocześnie będąc płaskoziemcą jesteś też ziemiocentrykiem. Tak. W sensie takim, że Ziemia jest o. w centrum, bo rozumiem, że o to Ci chodzi, nie? E, tak. geocentryczny. płaskiej no,
1: Ziemi, no tak, rzeczywiście. No bo, bo wtedy... Słońce i
0: Księżyc krążą tam według tego, tak. tej, tej hipotezy, nawet nie wiem, czy to tak można nazwać, tezy, y, nad, nie? Są małymi obiektami, które tam ileś kilometrów nad, nad tym dyskiem miałyby sobie krążyć. Tak. Także poniekąd też tutaj Ziemia no jest Jest, w centrum, jest tych,
1: no. tych teorii związanych z, z Ziemią, y, z ziemią y, płaską, w historii pojawiało się no, całkiem sporo, to też, żeby, żeby nie, nie było tak, że, że to teraz. Mhm. Tylko że tak jak mówię, wtedy miało to uzasadnienie, bo wiedza była niepełna, bo te obserwacje, no, nawet jeśli, bo tam powstała też yy, yy, duża taka frakcja, i też się pojawiają takie obrazki, że Ziemia nie jest płaska, tylko jest taka, taka, taka dziwna, taka, taka, taka część sfery, tak? mhm. że jest jednak wygięta. No więc jak już zmierzono promień Ziemi, no to się pojawiła jakby opcja, że to tylko kawałek Ziemi jest taki... Jak placek. Tak, jak taki taki placek. O właśnie, teraz tu mamy ten księżyc płaski. Właśnie,
0: słuchajcie, bo mamy Wam do zakomunikowania coś. Otóż księżyc, moi drodzy, jest tak, płaski. Bo dlaczego
1: my go ciągle widzimy z jednej strony?
0: Otóż chodzi, on sobie tak krąży po prostu. Tak. O, coś takiego, taki, taki tak. tort, któregoś, którym się w klauna rzuca, nie?
1: I dokładnie taką ziemię sobie też wyobrażano i ona była jakby taka no, no, bliższa temu, co wtedy wiedziano o ziemi. No bo oczywiście wtedy już żeglowano, więc było wiadomo, że ten horyzont, on powoduje te, te jakby ten, ten obraz i te zmiany obrazu. Dzisiaj też w zasadzie, jak jesteśmy gdzieś nad morzem w Europie, to jest dużo w tych ferm wiatrowych. Zauważcie, że te wiatraki, one tak wystają jakby za horyzontu, a gdy podpłyniemy, będziemy podpływać bliżej, no to one nagle rosną. To jest dokładnie ten sam efekt, tylko że w drugą stronę wiatrak jest nieruchomy, a to my się poruszamy, a statek tak przypływa jakby do nas. Więc, Więc to wszystko jest, no i tutaj z tego statku, znając rozmiary statku i jego odległość, my też możemy z tego, ile go widzimy, Krzywiznę mm-hmm. Ziemi wyznaczyć, a tym samym promień Ziemi. Tak? To jest no, też. Dokładnie. Też ma, mamy
0: znowu ten temat trójkąta, który nam tutaj się tak, przeciw na powiększa, po prostu widzimy jest. dalej za horyzont. Natomiast jak ktoś ma drona, no to może sobie taki eksperyment zrobić. Absolutnie. Pole, pole, patrzymy zachód słońca, nagrywamy dronem, po czym szybciutko zrzut Widzisz, słońce, jak ja nie? jestem
1: technologicznie nieogarnięty, bo ja to bym. Wiesz, jak jakiś znowu nie ogach, wieżę zeskanowaną. Tak, budowałbym wieżę i wbiegał do <gry> albo, nie wiem, windą w bloku, kiedy windą w bloku się jedzie, można przeczytać, nie wiem, Cały tomik jakiś, no, dukaja, może. dukaja można przeczytać, zanim się dojedzie, więc to słońce i tak już zajdzie i ktoś w jakimś starym bloku mieszka, wjedzie na górę, nie widzi słońca i mówi, co, on tam pieprzył za głupoty. No, to dokładnie, nie a ty dronem
0: zpiewa. w sekundę tak. jesteś na kilku na, centymetrach. I... Dokładnie
1: i wtedy można rzeczywiście zobaczyć, że całą tarczę na przykład, cała tarcza zmierzyć, jak dron pewnie ma jakiś, jakiś altimetr. A...
0: Teraz jeszcze do Was taka fajna rzecz, jak możecie sobie... Oczywiście tutaj jakby to podważa w ogóle całość płaskoziemskich teorii, no bo musimy uznać, że jednak jest międzynarodowa stacja kosmiczna, która sobie gdzieś tam krąży wokół.
1: No właśnie, gdzie? Bo ona jest na
0: 400 kilometrach, czyli dokładnie tutaj mamy dokładnie z tym samym do czynienia i tak samo z satelitami. Dlaczego stacja kosmiczna świeci, skoro jest po nocnej stronie... Ziemi. Nie? U nas jest czarno. Gdyby nie lampy, to byśmy po prostu nic nie widzieli. Byłoby czarno i tylko rozgwierdzone niebo. A tutaj sobie leci Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Po czym leci, leci, świeci, świeci, i dopiero za jakiś czas zaczyna gasnąć. Nie? Bo ona jest wyżej i ona jeszcze słońce widzi. Dla niej jeszcze nie tak. jest noc. I dopiero jak ona wleci ze swojej perspektywy w tą zacienioną hmm. część, to nam znika. Ale my już dawno jesteśmy, bo jesteśmy przy Ziemi, więc to jest ta różnica tych tak. kilometrów po prostu. No i tyle tak.
1: Kiedyś, teraz już już chyba są wszystkie jakoś tam wygaszone, zresztą nie ma, ma. kiedyś były takie też satelity z dużymi powierzchniami odblaskowymi, one się Iridium nazywały, i one dodatkowo jeszcze, oprócz tego efektu, o którym mówisz, one dodatkowo jeszcze się obracały.
0: Miały te I,
1: i, I Tak, i jeżeli się obróciły akurat tak, że ten zajączek padał na obszar, na którym my jesteśmy, to to było coś, co nazywa się fleszem, takie flesze Flara, iridium, flary, flary iridium. I to było cudowne, bo y, oczywiście był rozkład tego, można było zawczasu policzyć, bo tak? było wiadomo, jak one się poruszają jak obracają i można było policzyć, kiedy i gdzie zobaczymy, ja to często wykorzystywałem kiedyś. Mówię, a teraz uwaga, wiem, gdzie i kiedy pojawi się UFO. Byłeś jak egipski kapłan. I, wiesz, i, i to, tu, mniej więcej tu, uwaga, 3, 2, 1. satelita latał. I, I wszyscy robili o! I wszyscy robili Widzicie, i to
0: jest właśnie to, moi drodzy. To, kiedy porównałem parę odcinków temu, tych egipskich kapłanów straszących a zaćmieniami słońca nie tak. do kapłanów dzisiejszych, czyli księży, tylko właśnie do naukowców.
1: <głosy> no bo to byli naukowcy, dokładnie. Oni, byli w, oni, oni dokładnie potrafili na bazie wiedzy, na bazie pewnej powtarzalności zjawisk i obliczeń, potrafili to przewidzieć, ale wykorzystać do, do swoich celów. Oczywiście. W zasadzie, nie wiem czy, czy ci kapłani, ci którzy właśnie w ten sposób to wykorzystywali, czy, czy i na ile oni zdawali sobie sprawę? Na pewno wiedzieli, że to są jakieś powtarzalne zjawiska, na pewno wiedzieli, z czym one się wiążą, że ta tarcza księżyca zasłania słońce, tak jak w faraonie w tej książce Sienkiewicza, natomiast, hmm. natomiast właśnie wykorzystywali to do swoich celów, tak jak ja. Pan oczywiście, pytanie. czy
0: wykorzystywali, czy tylko nam się tak wydaje, bo jakieś dzieła różne po drodze nam powiedziały, że tak robili, nie?
1: Tak, no, wiesz co, no to jest... W sumie to nawet nie wiem. Ale to jest Takim typowe, to jest typowe dlatego warto się kształcić, żeby nie dać sobie wmówić pewnych rzeczy komuś, kto chce nas w taki czy inny sposób usiedlić. Ci naukowcy usiedlali w taki sposób, tak? Ja na przykład oczywiście chwilę później tłumaczyłem, na czym to zjawisko polega, ale przynajmniej przez chwilę miałem satysfakcję. jak. Jak, jak, jak
0: władca marionetek. Tak, tak <śmiech>
1: przez moment przez moment, może nie wszyscy, ale większość wierzyła tak, że i, i była zdziwiona. Tak. Po czym oczywiście następuje wyjaśnienie tego zjawiska, na czym ono polega. Trzeba było I... zrobić tak, patrzcie na to. Pum. Tak. <grym> <grym> I teraz chcecie, żeby się stało to samo z wami?
0: <grym> Tutaj jak, jest jak kapelusz nie, do kapelusza, tak. na wasze portfele.
1: To jest, powiem ci, no ja widzisz, jak człowiek jest nie pomyśli. Najpierw ma... dron,
0: teraz to leczy. Tak, no nie pomyślę, no Przejdźmy ja, jest, do ja tematu. jestem.
1: Dobrze, no i jesteśmy tak, jesteśmy. Ja bym chciał, właśnie, za... skoro jesteśmy w pop w Science, no to mhm. zanim tą płaską ziemią się zajmiemy, to chciałbym zarekomendować Was, bo tak pomyślałem, że to jest to się fajnie myślę, że wiąże z tematem. Książka książka Jacka Dukaja, inne pieśni. Tutaj akcja rozgrywa się w świecie takim antycznym, starożytnym, w świecie, w którym rzeczywiście ten kształt świata jest taki, jak, jak moi drodzy, u Ptolemeusza, że są te sfery, że, że, że ta ziemia jest taka, no, no, płaska i gdzieś tam się kończy, coś tam się Dziwnego dzieje. No
0: jak to, co? Jest lodowiec tak. i bronią go wojska amerykańskie.
1: Także tutaj, y, także tutaj y, jest, jest bardzo fajna przygoda intelektualna. No Duka jest, jest absolutnym mistrzem pióra. Hmm. Często mówi się, że to jest drugi lem. No ja myślę, że to jest inny lem. tak? No pisze grubsze trochę książki i, i trochę. Ale myślę, równie klimat dobrze. Klimat
0: jest niesamowity tak, w takiej książkach. Klimat
1: nie? jest fantastyczny. On dogłębnie bada temat i on... Dukaj nie patyczkuje się z czytelnikiem. Dukaj nie pisze dla czytelnika. To trochę takie jest dziwne, bo on kiedyś w wywiadzie powiedział, czy w takie, takie spotkanie było z nim, on powiedział, mnie czytelnik nie interesuje. Mnie interesuje ja, który jestem twórcą. A jeżeli przypadkowo się to również spodoba komuś, no to będę zadowolony. Trochę takie podejście no,
0: dziwne. Czy ja wiem, czy dziwne. No natomiast bardzo dobre podejście. Ja natomiast się nie zgodzę, że dziwne. myślę,
1: Dobra. że on już może, bo on sobie, on jako uczeń szkoły średniej wygrał chyba chyba wygrał, chociaż nie albo miał drugie miejsce w konkursie fantastyki z utworem "Czarna Galera", gdzie napisał opowiadanie jako, jako dzieciak, że nikt nie wierzył, że to jest tam jakiś 15 czy 16-letni młodzian. Nikt nie wierzył, bo to był jedno, to była dojrzała i niezwykła opowieść e, i potem kolejnymi książkami on już tylko coraz bardziej zadziwiał. Tak?
0: Ale słuchaj, ja się nie zgodzę. Moim zdaniem każdy powinien mieć takie podejście. To jest trudne, nie dać się porwać temu, żeby spodobać się masom, ale... To właśnie z tego powinno wynikać, bo zobacz, my jako czytelnicy wchodzimy do czyjejś głowy niejako, tak, nie? to tak. my jesteśmy zaproszeni do świata, jeżeli ktoś pisze po to, żeby nam się spodobało, to ja już tam widzę wszystko, czego bym się spodziewał, nie? Tak, tam mnie ja nic nie zaskoczy tak. i właśnie dobry autor to będzie taki, który za przeproszeniem tak. będzie miał w czterech literach to, co sobie pomyśli czytelnik, nie? jakby tego szukamy, a nie, a nie tego samego, co widzieliśmy już o, wszędzie. się. <laughs> jakby to już się nie krajemy, docelowo wszystkie książki mają autograf. No, tyle. No,
1: no, no nie, nie wszystkie, nie wszystkie, także jeszcze. Nie. Bardzo, bardzo fajna lektura, taka no, z przymrużeniem oka ten anturaż, mhm. ale on właśnie się bawi tą konwencją i tu buduje swoją opowieść, gdzie, gdzie no, do jakiejś tam bogini trzeba polecieć no jakiejś sfery innej tak? i jest ten układ sfer i jest mhm. możliwość jakby no on, on za rzeczywistość traktuje to co było i dla nas teraz jest tylko taką jakby ptolemejską, ptolemejskim fikcyjnym opisem, mhm. który został poprawiony przez, przez Mikołaja Kopernika.
0: Jest taka fajna rycina, jak Bruno wygląda poza te sfery właśnie, taki widzi tam A, jest, mechanizm, tak, który tak, tam, tak, prawda, tak. pracuje tego jest, wszystkiego. To, jest,
1: to chyba rozpowszechnił, rozpowszechnił tą yy, taki był francuski, francuski pisarz który napisał książkę o taką popularno naukową astronomii Flammarion mm-hmm. i właśnie u Flammariona się ta rycina pojawia gdzie on tak to wygląda mi za tą brat za tą mój Cezary sferę. pokazał
0: pozdrawiam serdecznie ten właśnie zrobiło to na mnie wrażenie że to jest takie niesamowite że tu mamy ten taki obraz fantastyczny nazwijmy to a tamten precyzyjny mechanizm, właśnie jakieś tryby, które tak. rządzą tym naszym No, ale światem. wracając
1: do, 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 tej, do tych płaskoziemców dzisiejszych, tak, no bo to mówię, można to zrozumieć jeszcze do czasów tam Kopernika, nawet później, gdzie, gdzie ta edukacja była słabo rozwinięta, była tylko dla wybranych, więc ci, którzy nie byli wyedukowani, no to, to wiesz, tak jak w konopielce, tak, jakimś dziwnym słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. No przecież to jest oczywiste. No, no, ale nie będę, na, o, na bzdury marnował pisma, tak które hmm. zresztą sam wymyślił yy, i, i wiesz, oni nie znali świata poza tam jakąś kolejną wioskę, więc yy, ta wiedza właśnie rosła razem z nimi w takim przekonaniu o takiej lokalności świata, yy, natomiast ja, wiesz co, teraz słysząc, bo, bo nie zagłębiam się w to, ja widziałem te mapy, to tłumaczenie tych, tych, yy, linii tak na najkrótszych geodetyk tak, tych yy, na ortodronach, które jakby, po których latają samoloty, że pytanie, dlaczego nie latają nad Antarktydą, no, ja mówię, no bo, no bo nigdy nie leciałeś człowieku z Ameryki Południowej, z Australii. Tak. No, no no to, no, ale, ale to są, to są jakby inne, inne kwestie. Ja cały czas myślę, bo w tej książce właśnie jest opis takiego e, człowieka, który wymyślał e, dziwne, Dziwne teorie fizyczne i ludzie to łykali. Zobacz, tak, to, to był ten Charles Ford, a wcześniej Georges Francis Gillette i na przykład Charles Ford. Ja ci coś przeczytam, to wam dajesz, wszystkim przeczytam. Tak. Dajesz, dajesz. Nie, tylko mi. Tylko tobie. Nie słuchajcie. Tak, zatkajcie. Grawitacja jest odrzuconą nakrętką zakręconej śruby promieniowania. Grawitacja jest synonimem odśrubowywania. Wszystkie ciała materialne są układami słonecznymi, wzajemnie zaśrubowanych jednostek niższych. Grawitacja nie jest niczym innym, jak tylko reakcją w formie podpłaskiego systemu wkręconego w wyższą płaszczyznę mas. Grubo. I teraz słuchaj, słuchaj, to jest jakby pseudonaukowiec bazuje na tym poziomie, na poziomie, który Wydaje się, z jednej strony jest taki, taki trudny, taki ON, z drugiej strony za chwilę jest, każda ultracząstka jest jednocześnie częścią integralną zylionów jednocząstek inno-płaszczyznowych. Pojawiają się dziwne słowa, dziwne sformułowania i, i mnie, to, mnie to jakby przeraża, że ludzie, którzy mają podręczniki, wspaniałe podręczniki fizyki, czy, czy astronomii, czy chemii, łykają takie bzdury. Mm. I właśnie wracając do tego, do tych płaskoziemców, ja cały czas mam w głowie to, co właśnie przeczytałem tutaj jeszcze w latach 80. w tej książce o towarzystwie fortystów, o Charles'ie Forcie, który jeszcze w latach 40. prowadził swoją niecną działalność. Bo naukowcy oczywiście, on był bardzo popularny, Charles Ford. Też takie dzikie teorie wymyślał, naprawdę, bardzo, bardzo dziwne. On się lubował w wymyślaniu takich dzikich teorii. Że na przykład pisał, że Ziemia nieomal wcale nie wiruje wokół własnej osi, tylko że tam te są jakieś dziwne, inne efekty. Wmawiał to ludziom. Gwiazdy są otworami w skorupie, tam takie nie różne no ja rzeczy. Tak, I, I słuchaj, i tutaj do jednej z książek, już po śmierci wydanej, Fortan napisał jego przyjaciel. taką taką przedmowę. Charles Ford nie był wcale pomyleńcem. Nie wierzył ani na Jotem w żadną ze swoich hipotez, o czym zresztą każdy rozsądny człowiek potrafi zorientować się od razu z tekstu. Wysuwał swoje teorie tylko dla zabawy. Zaśmiewał się tak bardzo, że mu niejednokrotnie maszyna do pisania ze śmiechu spadała z biurka. Ja właśnie czytając o tym i słysząc o tym, Ja sobie wyobrażam, że to są ludzie, którzy robią sobie jaja i to jestem w stanie zaakceptować.
0: Ale wiesz, oni sobie robią jaja, ale pociągają ludzi, którzy już sobie tych jaj nie robią. I tak jak mówię, przy płaskiej ziemi to są tylko jaja, nie? Ale już kwantowe uzdrawianie, i inne. No, i tego to jest rzeczy. właśnie. To jest, tu jest problem. To
1: jest ten problem.
0: A tu mamy trochę do czynienia z nowymi szatami cesarza. Nie wiem, czy zauważyłeś. W momencie, kiedy mamy techno ludzie tak. nie lubią przyznawać się, że czegoś nie wiedzą. Nie? Nawet jeżeli to jest absurdalne, no bo jakby skąd masz się znać na fizyce kwantowej, jak nie zajmujesz się tym na co dzień, albo innymi tego typu rzeczami. I wiesz, wystarczy trochę trudnych słów, para jakichś liczb z Instytutu Danych z 4 Liter żeby u ludzi zaskoczył właśnie ten efekt nowych szat cesarza. Nikt nie powie, że cesarz jest nagi, nikt nie powie, że to nie ma tak. sensu, nie? No bo głupio wyjść przed szereg, a jeżeli to ma tak. sens, to co, to wyjdziemy na głupich, To znaczy, nie? nie, bo to
1: jest też, też ci pseudonaukowcy, którzy jakby działają, to z jednej strony jest ta, ta, ta nowomowa, mhm. wyciąganie z rzeczywistej nauki właśnie takich różnych konceptów, które są bardzo atrakcyjne i nośne, tak jak właśnie to słowo kwantowy i te te kwestie kwantowości, bazowanie na tym, że nikt tego nie rozumie i i sprzedawanie tego w jakiejś takiej formie, powiedzmy, atrakcyjnej dla kogoś, kto się nie zna. Czyli, Czyli wykorzystywanie jakiegoś rzeczywistego faktu, rzeczywistej terminologii naukowej w takim obszarze, w którym on jest Generalnie dla kogoś, kto jest y, naukowcem, jest to, jest to zupełnie bezsensowne, natomiast właśnie ta ignorancja, niestety jeszcze raz powtarzam, nasza ignorancja, nasza, bo, bo jakby utożsamiam się też z całą grupą ludzi, którzy, y, może źle mówię, bo się nie utożsamiam, tylko, tylko jakby potrafię zrozumieć, tak? Ja, ja współczuję z całą grupą ludzi, którzy, nie poświęcili dostatecznie dużo czasu, bo nie chcieli, nie mogli albo mieli to gdzieś, żeby choć podstawy związane z opisem naszego świata i tego, jak funkcjonuje, zdobyć. To jest wiedza ogólna. To jest niestety prawa dynamiki Newtona, prawo powszechnego ciążenia, jakieś podstawy fizyki, to jest wiedza ogólna. Jeżeli to zdobędziemy, to już się nie damy nabrać. Jeżeli będziemy, na takie, jeżeli będziemy wiedzieli, choćby, choćby w takich prostych elementach, o jakich my tutaj i w jaki sposób my to przedstawiamy tutaj w tym programie, o, o mechanice kwantowej, o elektrodynamice, te, te podstawy, to już się nie damy nabrać na te różne takie, takie rzeczy, mhm. tylko też zobacz, bo teraz sobie wyobrażam kogoś, kto nas ogląda, i on mówi, astrofaza, to znaczy, że to oni są pewnie na fazie i opowiadają głupoty, nie? I, i tamten człowiek, jesteśmy który... jesteśmy
0: opłacani dolarami od dominatów tak, albo
1: a tamten człowiek, który mówił, że kwantowe leczenie to pozwoli mi wejść na wyższy poziom tantryczny, tak? Plus
0: on się uleczył i swoją teściową też uleczył, nie? <grym> Czuć... Do dotyczy, to <grym> to, to jest...
1: Tak, no to, to, to właśnie to jest, to jest że... My tak, my dzisiaj nie wierzymy w autorytety, bo media i, i polityka skutecznie zabiły coś takiego jak wiara w autorytet. Ja, ja wiesz, nie mam jakby aspiracji, żeby być autorytetem, natomiast wyobrażam sobie, że część osób, która teraz jakby nas ogląda, a może on pieprzy głupoty, tak, może on, może on jakieś bzdury gada. Że to, że, że podpisujesz, że jakąś tam mam akademicką, tak jestem w hierarchii w miarę wysoko, może to niekoniecznie cokolwiek znam. Gady ci
0: dały przecież ten tytuł naukowy, nie? <grywia> słuchaj, ale wiesz co... Przejrzałeś mnie. Dokładnie, ale słuchaj, wiesz co, ci powiem, że jeżeli chodzi... Zostańmy o chwilkę Jezu. przy tym kwantowym uzdrawianiu, nie, bo mhm. okej, okay. Mnie to jedno strasznie boli w tym wszystkim, bo już pal licho, że takie rzeczy mówią, nie? Wiesz, to jest udowodnione, no mamy efekt placebo i tak dalej, że Twoje nastawienie na przykład w leczeniu się jest bardzo ważne, nie? To jaką masz gospodarkę hormonalną, jakie neuroprzekaźniki się przez Twoje samopoczucie wydzielają i tak dalej. Tylko, że zazwyczaj, i tego nie potrafię zrozumieć, zazwyczaj w tych właśnie hipotezach wyssanych z różnych części ciała, jest taki przykaz, żeby totalnie odejść od tego, co nauka jako taka oferuje, nie? Na przykład medycyna konwencjonalna i tak dalej. Nie rób tego, to Cię zatruje, to Cię zabije, nie? Tylko to tak. nasze. Bo gdyby to było przy okazji, nie wiem, dobra, bierz tam, prawda, te leki, a przy okazji tak, sobie wyobrażaj to jest, to jest, szósty wymiar Ale zobacz, czegoś. ale teraz... To jest,
1: tak, ale teraz popatrz, nie będę się
0: wyrażał, ale jest e, Niestety jedne, nie? Niestety,
1: Niestety, czy, czy pytanie brzmi, oficjalna medycyna, która jakby jest też częścią systemu zwanego, nie wiem, państwem, Europą, Unią Europejską, światem, co ona robi i w jaki sposób na przykład teraz, tak, w dobie pandemii, w jaki sposób zachowują się ci, którzy powinni swoje wysiłki wszystkie kłaść na to, żeby uświadamiać ludzi przede wszystkim, a nie tylko mówić szczepcie się, szczepcie. Przepraszam, że taki, taki, teraz taki przykład podaję. Bo oczywiście no jest, jest duża grupa osób, które bez mrugnięcia tak, wierzą, że nauka jest na takim poziomie, że, że to powinno zadziałać. Wierzą i, i dzisiaj to przynosi jakby lub, pewne lub, rezultaty. Lub Natomiast, wiedzą. Nie? Tak, lub bardziej. wiedzą. Natomiast, no właśnie, bardziej wiedzą, ale wierzą. niektórzy wiedzą, niektórzy wierzą naukowcom. Mhm. tak i jakby wierzą w autorytet nauki współczesnej. Natomiast tak naprawdę nie robi się zbyt wiele, a ja bym rzekł wręcz nic, żeby poza zakazami, które jeszcze bardziej utwierdzają, no jak dzisiaj mówimy na przykład płaska ziemia, no to, to najczęściej my nie tłumaczymy, tylko mówimy, ale bzdura, nie? Bzdura. Dokładnie, I, dokładnie. I, i, I ci, którzy w to wierzą, oni jeszcze bardziej wierzą, bo skoro mówi, że to bzdura i nie ma argumentów, tak, to znaczy, te, tak W te, telewizji mówi się, szczepcie się, szczepcie się, szczepcie się. Podaje się, że tam jest coś mniej, coś więcej, jakieś liczby, które, w które naprawdę no, ciężko to wszystko pojąć. Tak? I, I czasami mój mózg tego nie pojmuje, co tam ci politycy pieprzą. Przepraszam, znowu użyłem tego brzydkiego słowa. Tak.
0: Nie, to jest taka przyprawa.
1: O, o, tak.
0: Słuchaj, znaczy N- ja się natomiast, zgadzam, to natomiast, jest protekcjonalne właśnie, traktowanie. Nie ma, nie? Tego,
1: nie ma programów, zobacz, ile było w telewizji, programów edukacyjnych, które od podstaw w prosty sposób tłumaczą te wszystkie zależności, które mówią, jak kwestie właśnie szczepień wpływają na na choroby, na na rozprzestrzenianie się chorób. No ja, ja, ja nie, przynajmniej nie widziałem nic takiego, rzadko oglądam. O to, ale o to chodzi nic.
0: właśnie, to jest takie protekcjonalne traktowanie. Tak, i to jest,
1: to jest właśnie, to jest przy... I, i znowu wracamy do Wyś, tego... Ob- obśmiewanie tak. takie
0: na zasadzie, że mm, ja, ja sam się na tym no, łapałem, bo to jest taki naturalny ludzki odruch od razu, że przychodzi ktoś, chrzani takie głupoty, no to ty tak. mówisz, kurde, to jest człowieku, jakby nie, z czym trzeba, do ludzi, ale to właśnie jest w sobie Potrzebna i jest, jest cierpliwość.
1: A nie tylko wyśmiewanie, na przykład, tam, nie wiem, Podlasia lub Lszczyzny, bo tam było tych wyszczepień, haha, teraz oni mają za swoje. Nie wolno tak mówić. Rozmawialiśmy też o to tylko i tutaj, zupełnie poza, tak, poza kadrem, o tym, o, o wychowaniu młodzieży, o tym, jak zniechęcać, zachęcać. tak. Jak, jak to młodzież ciągle mówisz, jaki to jest, wiesz, nieuk, no to on w końcu jakby przejmie te fluidy i, i przestanie jakby wysiłek jakiś robić w kierunku tego, żeby, żeby zdobyć ten wiedzę.
0: Więc paradoksalnie, to może już tak Więc, podsumowując, paradoksalnie, tak. to sama nauka bardzo mocno, a właściwie podejście do niej i taki elitaryzm też naukowy, powoduje szerzenie się denializmu naukowego po
1: prostu. A ja teraz Ci pokażę coś, żeby było, kurde, l, żeby mapy, żeby było l, lży. Nie wiem, czy to... Będzie dobrze widać, no ja ale to.
0: Wezmę Ci tutaj fragment, to może jakoś. Taka, tak, tak. Słuchaj, w tej, w tej środkowej kamerze. środkowej kamerze.
1: Tak, zobacz. To jest mapa, która pokazuje prawdę. Tak, to jest prawda. To jest Ziemia. Ziemia spoczywa na słoniach. No, A te słonie na żółwiu.
0: A te słonie, rozumiem, amortyzują ż- żółw. Tak,
1: no bo ten żółw czasami tam sobie kichnie i żeby... No tak. e, jak nie amortyzują to jest trzęsienie ziemi.
0: Okej, okay, dobra. To jest sprytne, nie? To jest sprytne. Ale słuchaj, no mogliby powiedzieć leży na skorupie. I tak. wtedy się pytania głupie zaczynają. A tak masz słonie, które Słuchaj, i,
1: i teraz, żeby... Oczywiście z drugiej strony jest mapa, tak? Czy tej, Mapa płaskiej ziemi, tak. czy płaskiego tego, tego, te, te, tego, no, jest tego jest... świata. No i i żeby nie było, tak, Żeby, żeby jakby sytuację jak najszybciej wyjaśnić, to to jest, słuchajcie, jeden z najbardziej znanych światów, to jest akurat encyklopedia, czy atlas tego świata dysku, jeden z najbardziej znanych światów stworzonych w fantastyce, światów stworzonych przez Terego, nieżyjącego już, no niestety, autora, Terego praczeta Świat dysku. Świat Dysku Cudowny, cudowne książki, bardzo zabawne, bardzo fajnie napisane. Tam jest nawet jeden tom, gdzie oni lecą na ten księżyc, lecą hmm. między nogami słonia, co, S- <głos》>, żeby to wszystko obejrzeć. Oni tam oczywiście się mają jakieś windy, żeby zajrzeć no. z, tej, z tej drugiej strony. Ale to by było fajne, jakbyśmy tak żyli w takim
0: miejscu. Nie? Znaczy, w
1: sumie to... i, I słuchaj, i to jest właśnie to, że... Nauka jest nauką, natomiast wszystko jest fajnie. Byle była to zabawa, zabawa tak. No, zabawa intelektualna, zabawa na przykład taka, taka fantastyczno-naukowa. Tak jak to zrobił Terry Pratchett, tak jak on to jakby opisał. To jest, no, On tych tomów stworzył w świecie dysku kilkanaście że to jest całkiem, całkiem spora y, biblioteczka. Ja ich niestety całości nie, nie znam, znam tylko kilka pierwszych tomów, kiedyś czytałem. Y, ale naprawdę bardzo fajnie jest to. Wiesz, co i tak się zastanawiałem, czy, czy gdzieś jeszcze jest. Y, nie wiem, może nasi tutaj ci, którzy nasi słuchacze i, i oglądacze, może, y, może znają jakieś książki. Gdzieś, gdzie jest płaska ziemia, bo, y, czy, czy takie płaskie światy, no to...
0: A masz ten, y, jak on się nazywał? Y, Ringworld? Nie, jak to było? Ringworld, no to jest, to
1: jest pierścień, to jest, no. to jest... No ale to już jest, mówiliśmy kiedyś, y, możecie tam znaleźć, y, któryś z pierwszych tych odcinków Pop Science był o tych megakonstrukcjach.
0: Mieliśmy płaska ziemię z dwóch stron.
1: Tak, Lary Niven to znaczy nie, Lary Niven on stworzył taki pierścień.
0: Świat, ale, ale kogoś tam po, bo już dysk Alder,
1: Alders, Aldersona. O właśnie. I to była taka, taka mega konstrukcja, naprawdę mega, gdzie mamy tak. wielki dysk, ale ten dysk to nie jest taki, to nie jest płaska ziemia. Mhm. Tylko to jest dysk o grubości, tam zdaje się, 5000 tysięcy kilometrów, który tworzy taką strukturę krążącą niczym pierścienie wokół Saturna. I on krąży. Oczywiście jest to trochę zdurne, bo by, by, no ciężko wiadomo, byłoby utrzymać by taką strukturę
0: z w całości. Opad, z opad
1: Natomiast gdyby udało się coś takiego stworzyć, no to na powierzchni z obu stron byłaby, byłoby ciążenie tam na poziomie, nie wiem, połowy ciążenia ziemskiego i można by to w jakiś tam sposób zasiedlić ale zawsze słońce byłoby gdzieś tam na horyzoncie. Albo z jednej strony, takie zachodząco-wschodzące, ale albo byś z drugiej. Gdybyś
0: już taką konstrukcję był w stanie sobie zrobić, to byś mógł też zrobić jakąś tam, nazwijmy to, system doświetlania tego, tego dysku. To już no, sam to, to,
1: no, jakieś odbicia, inne rzeczy, ale, ale to... No to pojawiła się taka koncepcja, ale to są tylko znowu, to są tylko zabawy intelektualne takie, yy, Nie sądzę, żeby ten Alderson, który ten dysk jakby opisał, to to on sam zresztą wyraźnie zaznaczył, że to jest tylko taka koncepcja, żeby troszeczkę tam przeliczył parę spraw, żeby pobudzić troszkę wyobraźnię. Ja myślę, że
0: że tutaj. Ciekawy ciekawy kontekst. Nie ma co tej płaskiej ziemi męczyć. Bo to jest... Dokładnie, jak chcecie sobie zobaczyć, dlaczego to jest bzdura, to ja polecam ten cykl Siphona, który zrobił on tam, tak w trochę w prześmiewczy sposób, wiadomo, no, ale jakby... Chciał też tak do tego podejść na zasadzie, że to jest na tyle śmieszne, no są, że są zamówić, też filmiki. ale tam są faktycznie takie y, pomiary i sposoby na to, żeby zadać kłam, bo on, on wyjaśniałby wszystkie te y, takie sposoby, które płaskoziemcy używali, tak. żeby pokazywał, Wiesz gdzie co, jest błąd, Ja no. też
1: to, tylko że to nie, nie chciałbym, bo też nie, nie chcemy tutaj wchodzić nie w jedną czy w program. drugą stronę, nie o tym jest raczej, program właśnie. Raczej mówimy
0: o tym, jak genializm yy, tu działa.
1: Tak, natomiast, natomiast są też filmiki i yy, też, żeby żeby też się nie dać w to wciągnąć, jakby w drugą stronę. Ja takie obejrzałem, jeden czy dwa, które jakby próbują e, ukonstytuować tą teorię płaskiej Ziemi, pokazując różne tam tak, dziwne tak, rzeczy. I jest tego, jest tego całkiem sporo i ja, i ja wiesz, oglądając to, e, nie, 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 nie dziwię się, że niektórzy taką pułapkę dają się wpędzić.
0: To, jest, to, to prawda, jest dosyć, bo to jest, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że mi się wydaje, że, że to naprawdę ludzie, którzy ogarniają fizykę, niektóre te rzeczy konstruują, bo musisz wiedzieć, jak to naprawdę działa, żeby wymyślić tak karkołową hipotezę. To jest,
1: to jest chociażby, jak kiedyś, przepraszam jeszcze zanim, zanim mm-hmm. tutaj y, widziałem taki filmik, z niego się wszyscy śmiejemy, ale, ale gdy zapytać kogokolwiek y, jak, jak to wszystko działa tak, naprawdę, to y, już wyjaśniam, o co chodzi, to, to, to nikt nie potrafi. tak? Śmiejemy się, bo wszyscy się śmieją z jakiegoś, z jakiegoś Araba, który mówi, że skoro Ziemia się obraca, to wystarczy podskoczyć i zaczekać, aż się obróci, tak? I, no tak. I spaść na Ziemię. No i, i wiesz, i wszystko, ha, 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 i że samoloty, tak? Jak, no to wystarczy, że się wzbije i zaczekać, coś w tym jakiś Jakaś taka bzdurka jest. No ale teraz pytanie, no dobrze, no to, a to co? To jak my podskakujemy, to Ziemia się nie obraca pod nami? Jak to w ogóle wszystko wygląda? Nie? No. I, i, I w tym momencie. A jak w autobusie pod Tak, a jak to w autobusie? Dlaczego autobus to, to dlaczego? Tak. Tak. I, autobus I w tym jest momencie? Płaski. Tak, i w tym momencie problem polega na tym, że my, yy, znowu, część się śmieje, nie wiedząc tak naprawdę z czego. Nie? Śmieją się, no bo to jest taki arap. oho oh, pewnie niewykształcony. Nie? Mhm. Natomiast yy, z, znów powraca to, że my powinniśmy wyjść od układów współrzędnych, od układów inercjalnych i nieinercjalnych, i tego, jak one między sobą jakby są powiązane, żeby w jakiś prosty sposób wyjaśnić te kwestie autobusu, te kwestie bezwładności, które mamy. Przecież my jesteśmy na Ziemi, która się nieustannie obraca. My mamy, jako obiekty, które są na tej obracającej Ziemi, pewną bezwładność. To jest. Ile to wychodzi? Na równiku mamy 40 tysięcy kilometrów w 24 godziny. tak? Czyli, czyli wychodzi nam jakieś 2000 kilometrów na, na godzinę. Tak? 1600,
0: też 400? Tak, na godzinę. Takiego
1: wychodziło. To, to, to jest szybciej niż poruszają się samoloty. Tylko, że my, tylko, że my poruszamy się z tą samą prędkością. Czyli jesteśmy na tej powierzchni Ziemi dokładnie tak samo, jak w środku autobusu czy pociągu. My mamy tę bezwładność, podskakujemy w autobusie, i, i ten autobus lecimy. nam nie ucieka, spod, bo my dalej się przemieszczamy razem z tym autobusem. Nadała, nam, znaczy, problem, siedząc na fotelu. Problem, się, po, sobie problem się pojawia wtedy, gdy ten autobus nagle, jako ten nasz nadrzędny układ współrzędnych, nagle zacznie hamować albo nagle zacznie przyspieszać, to wtedy my wtedy rzeczywiście czujemy naszą bezwładność, wtedy pojawia się ta inercja, więc tutaj, wiesz, ciekawszym jakby pytaniem jest, co się stanie, jak Ziemia by nagle się przestała obracać, tak? Oj, oj,
0: oj, oj, no to byśmy wtedy zaczęli. Walowałbym być tak. na biegunie wtedy. Tak,
1: na pewno. No tak. To... No. Ale to są, to są te. Może kiedyś będzie, też się zajmiemy tym problemem, ten Wiatr? No to tysiąc tysiąc kilometrów kilometrów na średnich szerokościach u nas byłby około tysiąca tysiąca kilometrów na godzinę, gdzie zobacz, jak te sto kilometrów na godzinę, to już już dachy porywają, tak? No to to, to, to jest... Dobrze, a a my cały czas mamy tych ludzi jaszczurów, nie? Skąd oni wychodzą? Kurde, spod kamienia wypełzają, żeby się grzać. Ja mam taką pryzmę kamieni takich i, i tam latem wychodzą mi te jaszczurki, te scynki takie, mm-hmm. tam mieszkają i wyłażą no, i mówię, mówię tak, no więc, ale to skąd się biorą ci prezydenci, premierzy, bo to wszystko to są jaszczury, to nie ulega wątpliwości. Z pod ziemi Co oznacza, że ziemia jest w środku jakaś tam pusta, albo przynajmniej są jakieś takie obszary, obszary Zakładając, jakichś że
0: ziemia nie jest płaska. <laughs> Widzisz, te dwie hipotezy się ze sobą Kurczę, no. gryzą, nie? Jak, jak te jaszczury.
1: No, a jak jest płaska, ale to zobacz, jeżeli jest płaska, taka, mhm. to, o, taka jak to, to popatrz, tutaj, o, widzisz, jak wyciągniemy tam choćby, choćby tę jedną bateryjkę, to tu już jest ta przestrzeń.
0: No już jest, ale Więc... to nie jest to samo, co taka praktycznie, wiesz, tutaj, bo widzę, że masz tutaj hollow earth, Pustą tak, Ziemię. Pusta... To tam masz te kontynenty po wewnętrznej stronie, mm. więc po środku jest słoneczko. Możesz. Ja miałem jakiś taki sen, wiesz? I to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. mi się śniło, że siedzę gdzieś tam, idę sobie, spojrzałem w górę i tam po drugiej stronie była ta druga część, wiesz? Ten no, ocean, to wszystko, e... było, jakieś statki, była. Były. taka. Ładnie to była wyglądało. Była taka,
1: i jeden z, z doradców takich świrniętych doradców, zresztą Hitler on ulegał takim różnym tak, tam różnym doradcom i różnym takim właśnie pseudonaukowcom, więc on bardzo mocno szedł w tą magię, w te jakieś takie, takie okultyzm. obrzędy, okultyzm, ale też był taki okres, że on uwierzył, że Ziemia jest, że żyjemy wewnątrz płaskiej Ziemi, że nie jest kulą mhm. i że wystarczy takie działa wybudować, że, że dobrze wycelujemy w górę i zbombardujemy lądy. Tak? No, czyli, czyli gdzieś tam... Gdzieś A z drugiej tam... strony
0: mieli von Brauna, więc no nie wiem. Słuchaj,
1: ja powiem Ci tak, dla mnie zdecydowanie fajniejsza jest to idea pod względem jakby fantastyki, bo, bo i więcej jest fantastyki związanej z wydrążoną ziemią. Jedną z takich pierwszych książek SF, które... Czytałem wielokrotnie, jako, jako dzieciak taki, nie wiem, tam 8, 9, 10-letni, ja do niej wracałem bardzo często. To była y, książka Wyprawa do wnętrza ziemi Verna. Tak. To było absolutnie, dla mnie to było no, no coś niebywałego. Ja, te, te inne książki Verna zupełnie mogłyby nie istnieć. Wyprawa do wnętrza ziemi to było coś fantastycznego. Mhm. Ja potem, y, potem y, wielokrotnie, jak czytałem też, Miałem straszny odpał na Tolkina. Także dopóki nie sfilmowali tego filmu, tej, filmu książki. tej książki, tej trylogii, to ja ją czytywałem zazwyczaj dwa razy do roku.
0: Leszek zasiadał na fotelu tak, i odpa- I tam są książki. takie
1: momenty, gdzie oni w tych kopalniach Mori chodzą mhm. i w wyprawie do wnętrza ziemi też oni to w takich korytarzach. To była to ta, ta część wspólna, która też mnie nie wiem, takie jakieś dziwne, takie mokre i czarne dziury, Dziwny sposób na mnie działały wtedy.
0: Ja tutaj bym chciał wspomnieć od razu o naszym polskim rodzimym autorze, czyli papciu Chmielu, który A. też przecież Tytusa umieścił w takiej podróży do wnętrza ziemi. Tak, on te, Kr- ten kretochot, czy tak, jakiś wkrętu taki, wkrętu? Tak, taki wkręt wkręcać yy, tak. jakiś też było jakiś coś takiego. kryształowych ludzi spotkali yy, coś tam. Oni tak były. spotkali
1: kryształowych ludzi, ale spotkali też te kretony.
0: Yy-y. kretony te, te, właśnie, tak,
1: no. kretony. Bo my kretony mamy mózg w ogonkach, tak? On no, Cicho, bo zdradzisz tajemnicę <laughs> naszego gatunku. On, ordownik się nazywał, ten mały, to pamiętam, to z, znakomity. Też. też jeden z fajniejszych odcinków, właśnie przez to, znaczy mnie ta idea bardzo, bardzo odpowiada i jest znakomitą fa- fantastyką. Tak? Mhm. Oczywiście, no, tutaj trzeba wspomnieć, że to, to już ta, ta płaska ziemia, to już jest, nie wiem, XVIII wiek, kiedy się pojawiły pierwsze prace. Potem, potem w XX wieku tam w szczególności John, John Zimmer' Jr. I, i to co byli wojskowi, tam się pojawiły jeszcze w latach XX. jakieś fotografie bieguna z, z taką tak, dziurą, tak, 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 z że, że locha, tam jest tak, jakaś tak, jakaś tak, że tam jest wejście do, 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 do środka Ziemi. No oczywiście zobacz, wszystko jakby bazowało na pomyśle, nie wziąłem książki, ale za to wziąłem. Wziąłem płytę. Proszę. Na pomyśle, tutaj jest Journey to the Center of the Earth, to jest płyta, znaczy to jest rejestracja koncertu jeszcze z lat 70. Nie wiem, czy, czy kojarzycie, Rick Wakeman, no, jeżeli młodzi ludzie nas oglądają, to mówią, a co to w 70 tych latach, to jakiś tam stary, stary dziad.
0: Zastanawiam nie? się, co Ty trzymasz w ręku w ogóle, nie?
1: Tak, co to, co to w ogóle jest? No to jest tak, to jest płyta, słuchajcie, zapis dźwiękowy na chór i orkiestrę i solistów z narracją też pomiędzy utworami książki Wyprawa do wnętrza Ziemi. Piękne. Rick Wakeman to jest słynny, no, legendarny klawiszowiec, chociażby z grupy Yes.
0: Takie monumentalne, monumentalne
1: dzieło, wykonanie, przepiękne, gdzie są ten, mi się podobał, Arne Saknunsen, tak ten, który <laughs> zostawił te zapiski, gdzie tam znaleźli w książce, te współrzędne, gdzie należy wleść żeby wejść do, do, środka do środka Ziemi. Tak, gdzie oni weszli gdzieś tam na Islandii, a, a wyszli we Włoszech, tak, w Etnie, oni wy, wy ten, wystrzelili. I to jest b, b, znakomita książka, książka, która została sfilmowana, bo był, chyba taki hollywoodzki film się pojawił parę lat temu. Tamte są, tak, tam te tak. dinozaury są, tam są, oczywiście oni trafiają, ten, ten podziemny las, który się z grzybów składa. To wtedy tak, tak działało na moją wyobraźnię. Ale? Ja wtedy, pod koniec lat 70., kiedy czytałem tę książkę, tam kilka razy też miałem fazę na dinozaury. One jeszcze nie były modne, jeszcze nie było parku jurajskiego. Ja miałem fazę na dinozaury. Parę było książek o dinozaurach, i te dinozaury tam właśnie w wyprawie do wnętrza Ziemi były fenomenalne.
0: Ale masz jeszcze przecież też, a propos, już wspominałeś już Adolfa i jego wiarę w wydrożoną Ziemię, był taki film Iron Sky się nazywał. taki fanowski wręcz na początku był zrobiony, druga część już tak chyba bardziej komercyjnie. I tam właśnie historia była osadzona w wydrążonej płaskiej ziemi, gdzie Adolf na dinozaurach jeździł. Więc... A to drugi, druga, druga część. część Ojejku, nie? no to. Także tak, to rzeczywiście dokładnie Są naziści
1: z wnętrza ziemi, tam to, 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 ale to Jedni już z takie Księżyca,
0: jest... tak. Księżyca drodzy z wnętrza tak, Ziemi. Ale nie? to
1: są, ten, to są już takie, takie no, na wesoło filmy. I tak no, na nie...
0: słuchaj, cały temat jest na wesoło. Tak, trochę,
1: tak na nie należy patrzeć, chociaż no właśnie pojawiały się te, 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 te opisy, ale to wszystko była fantastyka. To była właśnie fantastyka. Słuchaj, nie pamiętam, jaki jest, bo bo teraz, co co tam, co w tej ziemi, my nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest de facto detalicznie, struktura, mhm. płaszcza Ziemi. No. Znaczy robimy te eksperymenty z Sejsmiczne, falami sejsmicznymi, tak danej, więc, no, więc... Nikt tam nie był, nie? Tak, natomiast najgłębsze odwierty to są raptem na, na 20 km 20 kilka.
0: To jest cały czas skorupa.
1: To jest cały czas skorupa i, i nie można się wwiercić głębiej, bo ta skorupa zaczyna być taka bardziej jak plastelina mhm. i już te wiertła niestety nie dają rady. Ten naj, najgłębszy odwiert to jest chyba gdzieś na terenie Rosji obecnie. On jest zaczopowany. Tam też są takie teorie, że tam zaczęły jakieś głosy być, że oni się do piekła dowiedzą. Pamiętam to, kurczę, pamiętam ten to. film, gdzie
0: gość śpiewał w piekle piosenkę potępionego. To było coś pięknego. I w tle takie potępieńcze odgłosy jakieś. Wiesz Zobaczcie co? sobie, to, to jest coś pięknego. No, więc,
1: więc jest, <laughs> mówiliśmy, jest Wern, który jest takim, no, prekursorem można powiedzieć, A, ale ja mam, ja mam całą tą, jest cała seria, Edgar Rice Burroughs, on jest oczywiście znany z, z Marsa, z, tej, z tego cyklu, z cyklu marsjańskiego, Barsun i tam jest ten Barsun, w tym cyklu jest księżniczka z Marsa, ten John Carter, tam mhm. gdzieś wspominaliśmy o nim też, przy, przy różnych okazjach, bo to jest znana książka, film też parę razy został sfilmowany. Ten, ten cykl, czy, czy może tam pierwsza najbardziej znana książka. Natomiast Burroughs, on na Tarzana oczywiście napisał to, ale napisał też dwa inne cykle. Na Wenus jednego się akcja dzieje i wewnątrz Ziemi. Proszę bardzo. To jest właśnie o naukowcach, którzy David Inns ma przedsiębiorstwo, buduje taki taki pojazd, którym tam się wżera, bo chcą te kopalniane różne rzeczy yy, troszeczkę yy, jakby bardziej posunąć do przodu, no i yy, nagle trafiają do podziemnego świata, gdzie tam są ci mieszkańcy na poziomie nie wiem tego kamienia łupanego czy gładzonego, gdzie też są dinozaury, gdzie, gdzie jest mnóstwo, te,
0: widzisz, te gady cały czas pod No, ziemi, no popatrz,
1: no, no są tutaj, tu jest obrazek. Taki torgal trochę. Tak, no to są tak, to są tam ci, no, akurat obrazek jest bardzo fajny. Coś jak z heavy metal, taki był kiedyś no. animowany
0: film w latach 80.
1: O, tutaj też jest gad, a bo to są chyba czy to nie jest Franka Frazety, czy to nie są jakieś obrazki Franka Frazety. Być, Być może są, tak, jakieś takie przerobione obrazki Franka frazety, bo dlatego, że pasowały, ja tutaj zobaczę cykl, cykl... Nie, nie jestem pewny, może one się pojawiły, pojawiły dlatego, że były w wydaniu jakimś tam, które, które zostało tu zaadaptowane do naszych celów. To jest cały cykl, jest kilka powieści. Zresztą Burroughs zrobił taką, taką fajną rzecz, że on te wszystkie powieści działy się pod koniec chyba XIX wieku, e, więc jest Wenus, jest Mars, jest wnętrze Ziemi, ci bohaterowie się jakby też mieszają, on naprawdę sporo tych książek Czyli na Całe
0: Cały uniwersum.
1: Tak, tak one są, e, bardzo lekko się to czyta, bardzo fajnie i są takie takie naprawdę sympatyczne. A... a a z takich rzeczy, takich w klimacie werna, bo właśnie wiesz, wnętrze Ziemi i wydrążona Ziemia, no to, to, to zawsze ten wern. To jest y, Jan Maszczyszyn. On sporo książek napisał. To się tu może lepiej widać, tak, bo ta okładka taka jest dziwna. Nekrolotum. Jan Maszczyszyn jest człowiekiem y, dziwnym, jeżeli nas ogląda w swojej teraz, teraz u niego o tej porze, to, to co tam jest dopiero rano, nie?
0: Bo on jest w Melbourne. Jeszcze. że Powiesz, że jest w środku ziemi. Tak? <grym> jest w środ-
1: nie, on jest tam, tam, gdzie muszą się trzymać. Tam. Tak, on, jest, on jest na antypodach. Dlatego
0: więc... Australijczycy mają takie bicepsy. Tak, i ja wiem, on to tak. się trzymać
1: on wie najlepiej, tak? Jak to spra- jak sprawa wygląda. Nie, z- z- znakomity, znakomity człowiek, f- fajny pisarz który stworzył taki cykl o o Układzie Słonecznym, taki taki dziwny, ni to steampunk, nie nie wiadomo jak to zakwalifikować, a tutaj to jest, czytałem to, to jest początek dwudziestego jakbym Werna czytał. Jest taki taki świat taki wernowski, no i co się okazuje w tej książce, że jest wyprawa łodzią podwodną do takiego dziwnego, jakby głębokiego miejsca i tam jest przejście, płyniemy sobie i nagle pojawiamy się też pod wodą na Księżycu Europa, Księżycu Jowisza. Jak? No, no jest takie przejście. jest, Jest sieć połączeń podwodnych między światami i oceanami w Układzie Słonecznym, więc Enceladus, więc Neptun, więc Europa. Wpadłbyś na taki pomysł? Nie. Genialny pomysł, fantastyczny, genialnie zrealizowany, bo książka jest właśnie taka Wernowska, czytam ją i tak jakbym czytał, nie wiem. W
0: piwnicy powinna być taka studnia, do której wskakujesz i możesz wszędzie gdzieś tam.
1: Opowiem wam pewną historię. Okay. Mieliśmy, gdy jeszcze byłem studentem w Toruniu, między, między tym miasteczkiem on się nazywał, nazywał Bielany, tak? miasteczko studenckie i było też centrum, też było parę akademików i żeby przejść z jednego do drugiego, chodziliśmy zazwyczaj autobusem rzadziej, to się oszczędzało pieniądze, więc był taki lasek. Była taka normalna ścieżka przez ten lasek i mieliśmy, był profesor Ingarden. Profesor Ingarden był słynny z tego, że był znakomitym fizykiem, jego brat, Ingarden, Ingarden jest taki mem, Ingarden, Ingarden in jego garden, tak? <laughs> był znakomitym filozofem, zresztą profesor Ingarden też jako fizyk, teoretyk, no on, on też, też był niezwykłym naukowcem, znał język japoński, często jeździł do Japonii.
0: I kiedyś Ci płytę przeczytać z ostatniego odcinka.
1: <laughs> tak. <laughs> I kiedyś, wiesz co, żeśmy szli przez ten lasek, a on szedł przed nami i idziemy, i gdzieś był za, za zakrętem zniknął, i wychodzimy za zakrętym, a jego już nie ma. A tam było takie miejsce, gdzie była kałuża, która praktycznie nigdy nie wysychała. Ona była w takim miejscu i taka jakaś dziwna, że zawsze była wilgotna, zawsze tam była... No i, i pojawił się pomysł, że on wskakuje w tą kałużę i wyłazi w Japonii. I potem cały czas żeśmy... To była kałuża Ingardena.
0: Ale jak to pięknie brzmi, to brzmi jak jakiś filozoficzny taki...
1: Że jest, ee, że jest takie przejście, w on tam wskakuje i wychodzi do. Drabina
0: Jakubowa, kałuża tak. Gardena
1: Ingardena, tak, ale to tylko parę osób jakby, paru wtajemniczonych. Teraz, teraz, już, teraz tysiące. już tysiące. Tak. W, tak w Toruniu jest w Lasku, który tam jest niedaleko Bielan, Studenci z Torunia, jeżeli są jacyś, to pewnie wiedzą, gdzie to jest. Być może ta kałuża jeszcze cały czas jest. Także być może tu, kałuża
0: Ingardena cały czas.
1: Zachęcam, nie wskakujcie, bo kto wie, może działa rzeczywiście.
0: U Krzysztofa Gonciarza się pojawicie <głos> wtedy w Japonii.
1: W tym momencie zostałem na chwilę sam. To jest okazja, że opowiem Wam o książce Karla Schroedera Słońce, Słońc. To miała być, w zasadzie jest to pierwsza księga takiego, e, takiego cyklu Virgii, ale z tego, co wiem, nie zostały wydane w Polsce przynajmniej kolejne tomy. Ja jeszcze drugi mam na półce. Dlaczego to jest takie fajne? Bo ten świat, który, świat Wirga, tak, tak, tak został nazwany, to jest świat taki bardzo dziwny, taki, który przypomina troszeczkę to ptolemejski opis, nie wiem, naszego Układu Słonecznego, czy naszego Wszechświata. To jest taka jakby wielka bańka, ona jest wypełniona powietrzem, czyli wewnątrz można normalnie oddychać, i w tej bańce są zawieszone planety. Tam między tymi planetami odbywają się podróże i i rzadko kto myśli nawet, co jest poza tą bańką. Co więcej, tutaj cała akcja jakby rozgrywa się w takim zamkniętym, można powiedzieć, w Wszechświecie. No i to jest jest właśnie to, dlaczego tę książkę na dzisiaj też tutaj dla Was zabrałem, dlaczego ją polecam, dlaczego, dlaczego ta fantastyczna przygoda, troszeczkę taka delikatnie steampunkowa, właśnie w tej dzisiejszej audycji, w audycji, w której mówimy o o, o takich no, dziwnych, już zweryfikowanych hipotezach, o hipotezie tej, tej ptolemejskiej wspominaliśmy, gdzie tam Dukaj umieścił swoją książkę o, o płaskiej Ziemi, o wydrążonej Ziemi, a tutaj mamy wszechświat zamknięty w takiej bańce, bańce wypełnionej powietrzem, gdzie są planety i gdzie jacyś tam bohaterowie pomiędzy tymi planetami. Od, odbywają swoje podróże i przygody.
0: Jak ten metawers taki w Banki Kowalu, gdzie też mogli oddychać w przestrzeni kosmicznej. Yy, Tak,
1: tylko że no, tam to było, mieli te gogle, mieli to wszystko. Tak, to były bardziej takie światy dziwnie, dziwnie wykreowane przez, hmm. przez yy, tych yy, tych frików, nie wiem, jak, jakąś, no jejku, nie pani tam jakąś nazy- drole tak,
0: Droll. Ale Leszku, ty masz swoje opowiadanie tak naprawdę, które też mówi nam troszeczkę o takim wydrążonym świecie, czyli opowiadanie, w którym napisałeś, że nasz Układ Słoneczny jest po prostu otoczony taką wielką sferą jakby Dysona, która no, też pokazuje nam to, co na zewnątrz, A, tak. ale z jakiegoś powodu gdzieś tam... No to, ten. W,
1: to powiem ci to, to inaczej, no może, może to opowiadanie kiedyś jakoś Jakoś może popracujemy, żeby to z, doprowadzić do takiej formy, żeby można było to bez wstydu, nie wiem, dać tak mm-hmm. gdzieś do, do, do poczytania, bo ja to raczej...
0: Ja no, tam się nie wstydziłem, jak czytałem.
1: To, 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 to znaczy ja też się nie, nie, nie wstydzę, się, ale wiem, że to, co jest bardzo ważne w, w każdym takim procesie, oczywiście nie udukaja. Dukaj nie pozwala edytorom na etapie przygotowywania książki nie pozwala nawet przecinka zmienić. On on jakby ufa w swoje zdolności językowe. Bardzo świadomy tekstu. Tak, jest bardzo świadomy. Ja też ostatnio podczas podczas rozmowy, spotkania z Jackiem Dukajem, podczas, podczas tego dowiedziałem się, że Powstało, słuchaj, kilka manuskryptów takiej kontynuacji, kontynuacji książki Perfekcyjna Niedoskonałość. To jest taka bardzo kosmologiczna, bardzo taka, mm. powiem ci, no, monumentalna powieść o, o przyszłości i o postludziach, i o, o tym, jak, jak, jak wyglądać może w tej wyobraźni Dukaja ten mm. świat. I, I on zapowiedział, że będzie pisał kontynuację. Jak on powiedział, że no napisał, ale mu się nie podobało i całość skasował z dysku, nie? że wyrzucił do kosza. Ja mówię jejku,
0: że to... Ten kosz to był najważniejszy kosz. W tym momencie. Teraz
1: dowiedziałem się takie, takie też słówko, przecież na to nie wpadł, że można tak używać, że jak wiesz, pisze się jeden tekst i go nie wykorzystasz to możesz ów tekst skanibalizować, czyli wykorzystać fragmenty tak, gdzie indziej. Tak. Kanibalizacja własnych jakby własnej twórczości. To jest też rzecz, rzecz niezła. Yy, także. Yy, no jest, wiesz, powiem ci, że, że to wszystko jest fajne, nie? I fajne i. A chciałbyś, żeby,
0: żeby się okazało, że Ziemia jest pusta w środku i, i mamy dodatkowy świat do zwiedzania? To znaczy, to dalej? jest bardzo... bardzo ja nie wiem, że to nie jest możliwe, nie ale, ale chodzi o fantastyczne To znaczy, gdyby... gdyby yy... Robi Ci się dziura, lej krasowy w ogródku, prawda? patrzysz, a tam kurde... Słuchaj, ja
1: nie dalej jak wczoraj. Jak wczoraj yy, gdzieś w którychś wiadomościach widziałem, że takie właśnie działki rekreacyjne powstały na terenach, gdzie wcześniej fedrowano, gdzie wcześniej były te korytarze mhm. kopalniane i tam właśnie pojawił się no wielkości tego, bardziej niż to całe pomieszczenie, czyli taka wielka, głęboka dziura.
0: Mhm.
1: Słuchaj, tam ludzie na tych działkach mówią, jeszcze godzinę wcześniej tam łaziliśmy po tym terenie. Komuś cały trawnik wypielęgnowany, zrobiła się taka, taka no, zapadł się teren, niezwykła dziura, ja miałem tę, tę samą y, historię. Też się zastanawiałem, czy tam może jest jakieś przejście do wnętrza ziemi. A, jako dzieciak kopałem dziurę, to mm-hmm. chyba...
0: Do wnętrza ziemi.
1: W moich czasach, w moich czasach to, to było typowe, jak ktoś właśnie przeczytał parę książek, to potem kopał sobie dziurę. Ludzie zastanawiali się, skąd te dziury się biorą <śmiech> tak, dziwne. <śmiech> nie? skąd już hipotezy. My też kopaliśmy z
0: bratem y, dziurę ale znaleźliśmy turkucia podjadka i zaniechaliśmy. A, tak zobaczyłem, pod... jak to wygląda. No, to, to jest, Wygląda jak, to jest... jak strażnik pod ziemi, dosłownie. Tak, to jest
1: owad, to jest, ob, to jest, no, to jest o, największy kret i turkuć podjadek. To są jest... najwięksi wrogowie ciałkowców. Tak?
0: Słuchaj, jest taki fajny tekst na temat turkucia podjadka, że ktoś napisał chyba w komentarzu, zdaje się, pod astrofazą którąś, jak mówiłem już o tym Turkuciu, że mówi, tam też spotkał Turkucia Podjadka kiedyś, swego czasu, tam kopał sobie w ziemi i tak dalej, patrzy Turkuć Podjadek, jak go zobaczył, to z płaczem uciekł do mamy. Miał 30 lat. No to nie. To... Tak wygląda Turkuć Podjadek właśnie.
1: No jest to, jest to owad taki kosmiczny, można A powiedzieć. To jest
0: najłagodny, chyba nie jest tak. jakiś niebezpieczny, on po prostu on tak jest... wygląda, on, 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 tak, jest. on
1: tak wygląda, tylko on tam się żywi tymi Korząkami. marchewkami, tak, o. on podjada korzonki niszczy, jak owoce jeszcze, te warzywa, jak są jeszcze młode, to on te te młode potrafi zżerać. No w każdym razie, nie, byłoby fajnie. Ja ja naprawdę jestem takim, mam, jestem leniwy, wolę leżeć na kanapie niż cokolwiek robić, ale jakby mi ktoś zaproponował, że takimi korytarzami, jak właśnie w w Wernowskiej wyprawie do wnętrza ziemi, albo takimi kopalniami starymi, gdzieś tam szybami, można dojść do takiego właśnie potężnego obszaru, gdzie Gdzieś tam to sztuczne światło, gdzie, gdzieś tam za chmurami daleko widać to, to sklepienie. No to jest, to jest jakby cudownie działa to na wyobraźnię. Mówiłeś, że miałeś taki sen, ja tak, też wielokrotnie miałem takie wyglądało. sny. Miałem sny o takich właśnie sztucznie budowanych kopułach też nad, nad ziemią, nad metropoliami, tak? Czasami są takie opowieści, które jakby zabezpieczają metropolię, w takie kopuły wkładając takie pozostałości po tych starożytnych kopułach, y, gdzieś tam na, na, na y, skraju widzenia, gdzieś giną w tym błękit, w tej błękitnej poświacie, tak jak księżyc za dnia, mm-hmm. takie właśnie resztki tych konstrukcji. To tak, mniej więcej tak to, c- c- było cudownie, widać, to, c- cudownie działa to na wyobraźnię i, i chyba, słuchajcie, chyba właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wyobraźnię pobudzać, czyli żeby sięgać o po te coś. Może być też w takiej formie e-bookowej, mm-hmm. bo to... Jeśli, rób... jeśli
0: to książka Grzędowicza, to możecie tak, też to, nimi rzucać. Tak, można
1: wtedy nimi rzucać i one się nie stłuką. Natomiast sięganie po, po książki e, i czytanie książek na, na, naprawdę nie trzeba, tak jak nie wiem, ja sobie ostatnio zacząłem, już teraz e, regularnie przyjeżdżając tutaj do studia astrofazy, e, raz na jakiś czas właśnie prze, prze, przewalam książki, żeby wybrać te, które są odpowiednie, mam taki, taki potężny regał. I, i tak mówię, jejku, ja to wszystko przeczytałem. Zacząłem to liczyć i wychodzi mi, że tak mniej więcej około 50 do 100 książek rocznie, tak?
0: takich takich. To ty, to ty tutaj zawyżasz statystyki w Polsce. E,
1: tak, tyle, tyle mniej więcej mi wychodzi. E, i to, I to działa. Ja wiem, że to działa, że to jest, to jest coś, co powoduje, że potem... Naprawdę, ja z niechęcią teraz już wychodzę do kina, chociaż Dune obejrzałem tą ostatnią. Nie zdążyłem niestety do kina pójść na nowy film Ridleya Scotta, ponoć doskonały, ale też klapa finansowa, ten Last Duel, ostatni pojedynek. Może dopiero jak na
0: No to może zobaczyć, pojawi. bo Duna wyśmienita to polecam. Duna też.
1: jest fajna, tylko że znowu jest niestety, no, no, sprawa przykra, film się kończy gdzieś tam i jest tak. No, będzie, no dwa. No, będzie druga, ale no, ja nie lubię czekać. Ja Kto nie lubi? lubię czekać.
0: Ale to ci powiem, że wiesz co, że no, 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 musiałby to być sześciogodzinny film, żeby to, to, tego by nikt nie, 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 nie łyknął w kinie. Nie?
1: Pewnie nie, ale gdyby, była taka, z wziąć, gdyby było z pracowaniem wziąć, z Nie, ale słuchaj, taka krótsza przerwa. Dlaczego, no skoro już było założenie, tak? Wydaje mi się, że musiało być to założenie, no bo scenariusz nie, nie jest od początku do końca. Inaczej się dzisiaj nie ale da wiesz, nagrać. Ale no,
0: musisz film. sprawdzić, czy to, czy, to, czy to pójdzie, nie? To znaczy co, że, w sensie... że robią
1: mnie w trąbę, bo sprawdzają, gdyby się nie udało, to, to nie, nie, nie będzie drugiej części. Tak, tak myślę, że tak by było. Bo to jest tak jak wiesz, z serialami. w momencie, gdy przeczytało się książkę, gdy się obejrzało film Lynch'a, nawiasem mówiąc, znakomity film. i, i ten, ten nowy film jest jakby tylko takim uzupełnieniem, lepsze efekty specjalne, może niektóre historie troszeczkę tak, hmm. te, te, te naciski inaczej położone w tym filmie. Natomiast film Lynch'a cały czas do niego wraca, zresztą no, świetna muzyka, tak też, też to, to, bardzo dobrze to zrobili. I, i, i wiesz, i Duna, no i książka. Ja to. wcześniej przeczytałem książkę. Za, nie, na początku się nie zachwyciłem książką, ona taka wydawała mi się teraz dosyć dziwna, bo zacząłem ją czytać gdzieś mając, nie wiem, 12 czy 13 lat.
0: Tam dużo myślą, nie? Dużo myślą Jak w tej cztery. książce
1: i tak mnie, trochę, tak mnie trochę odepchnęła. Potem dorosłem do tej książki i teraz już tam któryś raz tak hmm. ją przeczytałem, ale znowu, ja, ja zostaję przy dwóch pierwszych tomach. Nie, nie, nie czytam kolejnych, bo po prostu też przy tych seriach, tych sagach już, już mi się nie chce. Wychodzi, czy jest w dalszym ciągu tyle książek do przeczytania, że te, te długie sagi to tak troszeczkę z, Omijasz staram troszkę. się omijać, bo tego jest, tego jest za dużo.
0: Czyli widzisz, oszukali Cię w filmie tak Ach, naprawdę. Słuchaj,
1: te pustki, bo no. teraz, żeby, żeby tak sobie przypomniałem, że to też nie jest tak, bo oczywiście z tych badań też wynika, że są takie obszary w ziemi, gdzieś w płaszczu ziemi, obszary o mniejszej gęstości, gdzie być może są puste miejsca. I to było fajnie pokazane w takim filmie fantastycznym "Kor" jądro ziemi, on się mhm. nazywał, gdzie takim kretem, tak było tam, takim kretem się, się próbują do, do jądra ziemi jakby dostać, żeby żeby ten, to jądro roz, rozchuśtać, żeby magnetyzm znowu, ten, ten dynamo ziemskie zaczęło działać. I oni tam mają taki. wpadają właśnie w taką dziurę wielką.
0: Było coś takiego faktycznego. No.
1: Zobacz, że to jest, to jest niby taka fantastyka naukowa, taka, no, dosyć też niedorzeczna troszkę, no bo jądro ziemi rozchuśtać.
0: Nie, no jasne. Bombą atomową, no, to, ale. Tak jak sunshine, też też. Tomu no dokładnie słońca tak, jeszcze, dokładnie. jeszcze no, to, to już zupełnie. Ale wiesz to, to, to jakby to, to ma sens. Zresztą też nawet pomiary grawitacyjne na powierzchni Ziemi pokazują, że nie jest jednorodna, nie jest w każdym no, tak, miejscu tak. i momencie taka sama, więc gdzieś muszą być gęstsze obszary, a gdzieś muszą być tak. mniej gęste obszary. Nie? Więc...
1: No, tak, więc, więc z jednej strony mamy te badania Ziemi, te, te sejsmiczne, to bardzo dużo zrobiono. Wbrew pozorom ten wyścig zbrojeń i próbne takie wybuchy nuklearne, one były za każdym razem też dawały możliwość za każdym razem też badania struktury Ziemi, bo odbierano te fale sejsmiczne od trzęsień, które wtedy powstawały i dzięki temu jakby budowano ten ten obraz rozkładu materii w Ziemi. Zresztą w w podobny sposób też badano Księżyc. Na Księżycu też miały miejsce takie tak. detonacje, jakby sonda. To była nawet odbierało. sonda,
0: która miała taki impaktor, który uderzał w powierzchnię Księżyca, tak. a drugi tam element właśnie badał wtedy te bezpieczne tak, Także w
1: ten, w ten sposób to się, to się bada. Dzisiaj też taką, przecież ci, którzy badają już nie tyle geologią zajmujący się, ale archeologią, dokładnie w ten sam sposób są w stanie bardzo precyzyjnie rozkład gęstości, prawie jak na zdjęciu rentgenowskim, zbadać, kładąc niewielkie ładunki wybuchowe i czujniki i te fale sejsmiczne, rozchodząc się, pokazują, że tu jest szkielet tak, i tu tak. warto kopać.
0: No, a złotego pociągu jak nie było, tak nie ma.
1: No ja właśnie się tak no, zastanawiam. Są tak genialne metody. Zobacz, no, to też, wiesz, to też, jakby, odraz, że to jest też... Dlatego
0: widać było, że to była dęta informacja. Tak, no to, to w ten sposób się to robi. Więc jak tak. widzicie, no wszystkie te takie hipotezy i tak dalej, one mają gdzieś to, może nie ziarenko prawdy, tylko one na czymś bazują po prostu. Dlatego dlatego tak łatwo jest uwieść też ludzi. Bazują
1: na tym, że z jednej strony mamy właśnie w tej wydrążonej ziemi mamy tego Werna, który który jakby urzeka nas tym wspaniałym opisem, gdzie to jest czysta fantazja. Są jaskinie, są jakieś dziury. Jest pytanie, a gdyby ta dziura do jakiejś takiej większej dziury prowadziła i gdyby tam był taki biokosmos wewnętrzny, jakaś taka zamknięty ekosystem, w którym się zachowały dinozaury, nie wiem, coś. To to już jest fantazja, to już jest jest coś coś niezwykłego. Zresztą są takie, żeby żeby, Wern też nie ssał z palca. To było w tytusie, tak, gazeta i był taki, taka wielka dłoń, taka, gdzie on po drabinie i się Sani tak... z palca. To jest informacja. pokój wiadomości wyssanych z palca. Dokładnie. Więc wtedy, gdy pisał Wern, to był też ten okres, kiedy badano, kiedy było dużo wypraw takich już, nie tych odkrywczych, tych XVI, XVII wiek, kiedy tam okrążano ziemię i tak dalej, nie odkrywano nowe kontynenty, ale tych wypraw, kiedy szukano źródeł Nilu w Afryce, kiedy szukano tam różnych rzeczy. I to był był wspaniały okres, taki okres, kiedy nowe rzeczy pojawiały się jak jak króliki z kapelusza, co chwila. I na przykład odkrywano, że gdzieś tam za jakimiś górami jest jakaś dolina, gdzie jest zupełnie jakby nietknięty zębem czasu obszar gdzie są jakieś, wiesz, jakieś zwierzęta takie, takie, których już dawno nie powinno być, jakieś gatunki, których nigdzie indziej nie spotykamy. I też na tego typu doniesieniach, na tego typu wiadomościach budował swoją wyobraźnię Juliusz to
0: Otóż to, to nic się nie bierze z powietrza. A Dokładnie. ja mam dla Was takie małe zadanie na koniec, żebyście w komentarzu napisali, która z tych Hipotez Wam się bardziej podała, gdybyście mieli przycisk, który albo wypłaszcza Ziemię, albo przycisk, który sprawia, że Ziemia będzie wydrążona w środku, to co byście wybrali? Więc piszcie płaska albo wydrążona. I tak na sam koniec powiem tylko jedno, że Ziemia owszem może być płaska, jeżeli lecielibyśmy z prędkościami relatywistycznymi, to faktycznie ta Ziemia by nam się wizualnie wypłaszczała, ale to taki już naprawdę Oszustwo. W kierunku,
1: kierunku lotu, tak, to jest skrócenie z Geralda Lorenca.
0: Otóż właśnie tak. To. No tak, dobra, to słuchajcie, nazywa... nie dajcie się ten podejść, nie dajcie się oszukiwać, zawsze tę wiedzę pogłębiajcie Ja, ja żeby myślę, że jeszcze,
1: jeszcze mieć tutaj będziemy coś. tutaj pewnie, pewnie, przynajmniej część jakiegoś spotkania poświęcimy też astrologii. Mhm która kiedyś astrologią nazywano w ogóle tą tą całą naukę przyrodniczą, astronomii. Nie było czegoś takiego jak astronomia Logos to jest wiedza, nomos to jest pomiar. Tak? Czyli astrologowie współcześnie jakby zabrali tą, tą prawdziwość yy, nazwie. Mówimy geologia, mówimy no tam, tak fizjologia a i astronomia. Czasem, tak? tak Dlatego ci, którzy może nie, niekoniecznie wiedzą, to się dają uwieść tej
0: ale wtedy to już będziemy, wtedy już będziemy, że tak powiem, w tych takich czapkach wizardów. Wiesz, tak, w te, w tym odcinku, wtedy już nie?
1: na 100%. Bo no, no, to są takie rzeczy, te, te, którymi dzisiaj się zajmowaliśmy, takie, gdzie no, jeśli, jeśli dobrze to wszystko ogarniemy, sprawdzimy źródła, w astrologii w zasadzie też. No, jeżeli jeżeli no, no, widzowie astrofazy, ci, którzy astrofazy oglądają, nie sądzę, żeby choć, choć jeden znalazł się taki, który który wierzy w, 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 w horoskopy. Chociaż z drugiej strony. To na koniec, tak. Leszek wierzy. E, nie, wiesz, jest pop... ja, ja wiem, jak horoskopy jakby powstają, wielokrotnie też o tym była mowa, tak, gdzie kto, kto dzisiaj pisze horoskop, tak, w, tych, w, w redakcjach gazet czy coś w tym stylu. Natomiast e, zasada jest taka, jeżeli wiesz, czytam horoskop, no, no, czytuję czasami tam gdzieś. Jeżeli ten horoskop jest jakiś niekorzystny, no to mówię, wszyscy, są to astrologia to bzdura. Ale jeżeli jest jakiś miły, tak, że, że dzisiaj wszystko będzie dobrze, w tym tygodniu wszystko Ci się uda, to słuchaj, choćby na ten 5 minut nastrój Ci się poprawia.
0: No słuchaj, Jeżeli dop...
1: traktujemy to jako taki, taki chwilowy, taką poprawę nastroju, no to, no to niech jest. Grunt, żebyśmy jakby za bardzo w to nie brnęli,
0: w to wszystko. Mhm. O to chodzi, żeby znać granicę dobrej Zabawy. I z tym Was zostawimy, moi drodzy. Do następnego. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.